0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Aleluia Então querido, você que está aqui hoje Você está no segundo episódio de uma série Senhor, Ele vem tratando comigo sobre algumas instruções para a igreja nesse período de virada de ano. Então, hoje, excepcionalmente, eu vou fazer um pedido a você que está nesse culto da noite, que em algum momento você possa assistir o culto da tarde, se você puder depois assistir com calma, porque no culto da tarde eu dei uma base para a palavra que eu vou passar agora, que foi a que Deus me inspirou mas eu precisava de uma base. Então eu avisei o pessoal da tarde para eles assistirem da noite, e estou avisando você da noite para assistir o da tarde, porque o Senhor tem urgência em tratar algumas coisas em nosso meio. O Senhor tem falado comigo já há algumas duas semanas sobre andar desembaraçado. Ele tem preparado esse tempo para a igreja. Eu vou cumprir aqui os procedimentos eu vou orar por alguém ainda. E o Senhor tem tratado comigo sobre andar desembaraçado. Ele tem falado sobre algo que está para acontecer com a igreja e eu comentei à tarde, vou falar agora. o um ano passado eu tenho o hábito, eu tenho o hábito de a partir do mês de outubro eu começo a orar pelo ano que vai iniciar ou pedir instruções ao Senhor e me dedico a isso. E tem sido assim nos oito anos que eu estou aqui na igreja e o Senhor sempre tem dado instruções muito claras e nós temos vivido o benefício dessa direção para a igreja local. Ano passado, no entanto, a gente viveu um ano bem atípico, quando chegou em novembro de 2019, só vinham duas palavras no meu coração, que era o tal do grande novo, grande novo e não se explicava, e hoje eu entendo que não havia como eu entender tudo aquilo que estaria para acontecer em 2020. Algo que a gente nunca tinha vivido, algo que a gente nunca tinha experimentado. Um gigante que não havia sido vencido ainda. Essas eram as palavras de 2019 e não veio muito detalhamento. Com exceção daquilo que a gente já tinha recebido antes de se consolidar de preparar a comunicação então nós vivemos a experiência de a pandemia não nos pegar de surpresa em 2018 o senhor já tinha mandado a gente se preparar com a consolidação e com a comunicação tivemos tudo aquilo que você já ouviu aqui de testemunha quando chegamos em 2020 vivemos algo realmente novo que nunca tínhamos experimentado algo grande que nunca tinha sido vencido ainda e com certeza passamos por esse desafio... Com muita graça, com muito favor... Vimos muita coisa acontecendo à nossa volta... Mas a igreja guardada... A igreja protegida... E estamos vivendo o ano de 2020... Ele vem se encerrando... Para 2021 o quadro está bem diferente... Na realidade está difícil de eu segurar... Porque tem chegado tanta informação... Tanta coisa como um, parece um download que não acaba... e eu creio num ano excepcional de 2021... eu lembro que no final de 2019... algumas pessoas usaram o termo 2020... o ano da unção dobrada... e eu particularmente respeito... mas não era algo que testificava no meu coração... porque no meu coração o tempo todo tinha um alerta... eu compartilhei isso com alguns outros profetas... que também sentiam um apertozinho em relação a 2020... E eu lembro que no culto de 29 de dezembro eu falei que era algo grande novo e as pessoas vibraram e eu interrompi e falei, olha, eu não sei se é bom. Eu só sei que é grande novo, mas Deus não disse se é bom ou ruim, só disse que é grande novo. E isso está gravado lá no, no culto de 29 de dezembro, se você quiser conferir, que havia algo sobre um gigante, sobre um, um gigante que precisava ser vencido. Então a gente viveu tudo isso e a gente foi aprovado, amém? A gente está passando bem por esse momento um pouco, um pouco adverso, mas com graça e favor, contando com a aliança que nós temos. Para 2021 eu tenho no meu coração coisas muito específicas, dessa vez não de forma geral, mas muito sobre a igreja local. O Senhor tem me dado palavras sobre essa igreja sobre essa casa, como se houvesse uma estação, uma mudança, uma virada de estação específica para essa casa. Não é uma palavra genérica como o ano passado, que era o grande novo para todos. Não tinha uma direção específica para a casa. Mas esse ano é uma palavra específica para essa casa, para quem está associado com essa casa. E no dia 13 de dezembro, você vai estar tá conhecendo essa palavra, eu vou segurar até lá em nome de Jesus... Porque é, um, é muito importante que ela seja passada com muito, muita clareza. Porém, o Senhor tem tratado comigo que para isso que está para acontecer, o povo de Deus vai precisar estar desembaraçado. Diga comigo, desembaraçado. Desembaraçado significa que você não vai estar com nenhuma estaca ainda presa no lugar onde você não quer mais ficar. Eu falei pela tarde, vou repetir rapidamente agora pela manhã, que quando um navio precisa deixar o porto, ele não pode tomar essa decisão de uma hora para outra. Antes, ele precisa soltar as amarras. Um navio ele é preso com muitas amarras, diferente de barco, uma lancha pequena que tem uma amarra só, né, aquela estaca onde se passa uma corrente ou uma corda. Um navio ele tem várias amarras. E a decisão de sair do porto não pode ser tomada assim, porque senão ele sai arrastando tudo que está junto com ele. Então é necessário que você tire amarra por amarra, até que na última o um navio possa sair. E isso é importante nós entendermos, que quando nós estamos em período de transição, quando nós estamos em período de mudança, nós precisamos soltar amarras que nos prendem. Nós precisamos deixar coisa onde o nosso coração já não está. Eu não estou dizendo que você abandonar aquilo que você faz, mas existem lugares onde você está, que você já sabe que seu coração não está ali. Então isso acontece até com a igreja. Né? eu sei que isso é um tiro no pé para o pastor mas querido, quando você está numa igreja ou num lugar onde o seu coração já não está você tem que estar ligado para soltar as amarras a ponto de fazer uma transição sem dano porque uma transição ela não é de Deus quando ela leva pedaços juntos uma transição em Deus, ela é suave, ela é com ordem, ela não leva nada junto, você vai e volta e, e não causa dano nenhum, pelo contrário, as coisas permanecem bem, por isso que quando alguém diz que, ah, eu, Deus me disse para fazer isso, Deus me disse para ir para ali, para ir para cá, eu olho logo e pergunto, você já preparou alguém para estar no seu lugar? Porque Deus não é Deus que desordem. Deus ele sempre vai promover alguém através de um amparo e uma promoção de uma outra pessoa. Foi assim que a gente vê na Bíblia. A gente não vê Eliseu partindo num no, no redemoinho e não deixando ninguém. O manto ficou... Elias. O manto ficou para Eliseu. Então a gente percebe que Deus sempre prepara. Quando Moisés morreu, Josué já estava lá. Moisés foi um homem... de que andou com o cajado, com a vara, Josué, o um homem de espada, mas preparado para estar no lugar, aprendeu, foi treinado, então nós percebemos em Deus, que não há mudança radical, violenta, há sempre um processo de preparação, você vê isso com o João, preparando a casa para Jesus, e Jesus preparando para o Espírito Santo, então não há ruptura no propósito de Deus não há ruptura no processo de Deus e eu já não sei porque eu estou falando isso porque não é a ministração, mas você está aqui, recebe aí em nome de Jesus eu estou liberando geral para o Espírito de profecia não vou controlar porque o Senhor tem coisas para falar nesse lugar e eu não vou seguir liturgia talvez sejam cultos diferentes mesmo mas eu estou sobre forte influência de Espírito de profecia já há algumas semanas e eu creio que o Senhor está querendo dar direção à igreja. Então, querido, nós precisamos entender que em Deus os processos eles não são abruptos, os processos não deixam buracos, os processos eles não deixam as coisas ruins onde você precisou de mudança, mas também nós precisamos entender que mudanças e transições são processos naturais de Deus. Quando nós olhamos assim na Bíblia, você vai ver muitos caminhos onde processos de migração foram necessários. Nem todos fáceis, alguns dolorosos, mas sempre um processo para que se chegue aonde está. Davi sai de um menino que, que, que cuidava da, da, das ovelhas para se tornar um rei, mas houve um processo para isso, Davi foi preparado para isso, Davi não matou Golias de repente, ele já treinava com o leão e o urso, ele já estava fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer, então há um processo, e Deus está falando dessa igreja local, nós estamos vivendo um processo de transição, não se engane para você não perder o bonde, nós não vamos estar no mesmo lugar no que vem. É nítido um processo de transição. E para isso, Deus está dizendo, fiquem desembaraçados. Amém, queridos? Porque a pior coisa que pode acontecer num lançamento de uma corrida é seu cadastro estar amarrado um pé no outro. Porque todo mundo vai correr e você vai cair. Então, o Senhor está sendo claro com essa igreja. Fique desembaraçado nós vamos falar de muitas coisas, desembaraço financeiro, provavelmente num próximo culto, nós vamos falar sobre associações, propósito, porque você precisa entender o que Deus tem para a sua vida e onde você deve estar posicionado, o que Deus tem para a sua vida não é necessariamente o que Ele tem para a minha vida, não é necessariamente o que Ele tem para a pessoa que está do seu lado, mas ele tem um propósito para você, mas além de um propósito para você, como o corpo de Cristo, ele tem um projeto para essa igreja, e o seu propósito se encaixa nesse projeto, amém queridos? E nós falamos no culto da tarde, sobre a importância das associações, resumidamente, eu expliquei aqui que as suas associações, elas geram influências, Através das associações que você decide ter, você recebe influência. Através dessa influência, você se inspira. E através dessa inspiração, você vai tomar decisões. Não vou explicar, você assiste o culto, está explicadinho lá. Mas diante disso, em algum momento, nós citamos as associações erradas. As que fazem com que a gente volte para trás. E eu dei o um exemplo aqui de Salomão, um homem que Deus preparou para ser uma descendência poderosa. Salomão era filho de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Salomão foi aquele que ganhou a atenção de Deus a, a se render no holocausto, a ser exagerado no holocausto, a ponto de Deus perguntar o que, que você quer. E ele dizer, ele pedir sabedoria e Deus dizer, eu vou te dar sabedoria, riqueza e um reinado de paz. Salomão tinha sido escolhido para construir o templo, aonde Deus naquele período habitaria entre os homens, porque o pai Davi, embora fosse segundo o coração, tinha sujado a mão de, tinha sujado a mão de sangue, e o homem que construiria o templo teria um reinado de paz para não ter sangue as mãos com sangue, Salomão foi esse homem escolhido por Deus, ungido por Deus para fazer tudo isso, encontrou graça e sabedoria de Deus, mas em determinado momento ele decidiu se associar com mulheres que adoravam outros deuses, e esse foi o motivo da sua descendência não mais ser próspera como deveria ser, então ali ele tomou essa decisão, tudo isso eu explico no culto da tarde, você pode ouvir lá com calma para a gente ganhar tempo. Mas nesse período que eu falei sobre as associações indevidas, eu quero que você abra primeiro comigo, lá em Hebreus 12, 1. Nós estamos realmente numa série... Se você consegue aí assistir as séries da Netflix ou de outro lugar, você vai conseguir assistir essa. Assista o culto da tarde com calma. Não perca o culto de quinta-feira. Não perca o que vai acontecer nos próximos cultos. Porque o Senhor colocou com muita clareza o cuidado que Ele quer com a igreja antes da virada do ano. Amém? Glória a Deus. Você fica animado com Deus se, preocup... Deus se atentando com a sua vida? Você fica animado e encorajado de saber que Deus para tudo para dar uma instrução para a sua vida? Queridos, essa igreja não são quatro paredes, essa igreja não é uma instituição contratada, essa igreja é você, você é a igreja aqui. Então tudo que está sendo falado aqui é para a sua vida, amém? Hebreus 12, 1 diz, portanto, também nós, visto, que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, aqui está falando dos heróis da fé da Bíblia, mas nós temos heróis em nosso meio, nós temos exemplos, pastor Bugs, pastor Marcos Honório, pastor Edmilson, suas esposas, pessoas que começaram quando não tinha forma, quando estava vazio, e que vem construindo um caminho para nós, depois vem uma outra geração, uma segunda geração, eu, Alex, quem chegou um pouco mais cedo aí, que tem mais de 15, 20 anos nesse negócio, que pavimentou um pouco essa estrada, ajudou a pavimentar essa estrada, mas deixa eu dizer, essa terceira geração que está vindo aí, está encontrando tudo asfaltado já, querido, você já tem a palavra da fé asfaltada, você já tem o rema asfaltado, agora o que é para fazer no asfalto? É para correr, não é para andar devagar, não é para correr e deixa eu dizer, dependendo do caso é para tomar impulso para voar agora pastor Igmil esteve aqui na sexta-feira e ele ministrou no, na, na, no culto de ações de graça do Rema e eu já estava com essa palavra no meu coração e testificou quando ele deu um exemplo sobre esse mesmo texto, falando sobre é, se livrar de alguns pesos e aí ele deu um exemplo que ele viveu de no aeroporto, alguém pedir para ele levar uma bagagem de mão e ele ter sido barrado na hora de entrar no avião. E o, 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 a pessoa explicou que aquele, aquele avião era um avião pequeno, numa pista pequena também, curta, e que não poderia ter peso a mais para não, não, é, não sacrificar o voo. Porque se ele tivesse aquele peso, além da medida, o voo podia, poderia ser comprometido o levantar voo do avião poderia ser comprometido então esse texto que a gente está lendo que vai ler agora ele fala sobre se livrar de todo o peso e sabe querido que peso nem sempre são coisas ilícitas peso pode ser algo que é até lícito para todo mundo mas que não combina com o seu propósito eu vou dar um exemplo para você é... quando nós estamos no ministério nós vamos galgando degraus no ministério quando você é só um membro da igreja, você é livre para ter a sua vida livre, a sua vida social, etc. Quando você decide ser um trabalhador da igreja, a gente já manda ler, você ler 1 Timóteo. Primeira segunda, Timóteo 3, primeira, né? Primeira, mestres. Timóteo, se deseja o episcopato, primeira segunda? Primeira? tá bom, deu simples dois, eu não entendi nada mas tá tudo bom, é esse aí que fala do de episcopado, depois aí alguém me disse a primeira ou segunda primeira que te mostre, três. obrigado senhor então ali a gente já fala pra você dar uma lida e ver se você se encaixa naquilo ali, porque exige um padrão para que você se encaixe no trabalho da igreja, e depois do trabalho você, se você vai chegar à liderança, tem um outro padrão já precisa mais algumas coisas, e para você entrar no ministério tem um outro padrão por quê? Porque quanto maior a sua área de influência, mais você precisa não causar estragos. Porque quando você está dirigindo uma moto e você bate, é você só. Quando você dirige um carro, já são cinco pessoas. Quando você dirige um ônibus, já são 42. E quando você dirige um Boeing, a gente está falando até de 800. Então, não é o mesmo cuidado. Não é a mesma carteira de motorista. Você vai precisar e galgando alguns, algum, algumas condições Então é óbvio que aquilo que é lícito para um membro Pode não ser lícito para um pastor É óbvio que aquilo que é lícito numa carreira Pode não ser na outra Eu dei o exemplo aqui de um cirurgião Alguém que faz cirurgia delicada Onde a vida das pessoas está em sua mão Suas mãos Normalmente ele não pode jogar tênis Tênis é um esporte lícito É algo lícito mas esse cirurgião, ele não pode... Porque o tênis, ele, ele fortalece mais um braço do que o outro. E para ele promover cirurgias... Ele não pode ter essa perda de sensibilidade... Porque a sua vida vai estar na mão dele. Então, é lícito ele jogar tênis... Mas não combina com, com o propósito dele. Você entendeu que existem coisas que são lícitas... Mas que são peso, porque não combinam com o seu propósito. Para você voar, você vai ter que liberar alguns deles. Ok, até aqui? E aí nós estamos falando... Desse texto onde ele diz: Tão grande nuvem que testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia. Ele está falando então de duas coisas distintas. Peso, que não necessariamente é ilícito, mas é algo que não combina com o seu propósito, com a sua carreira. E pecado, que é algo ilícito, porque é contra a vontade de Deus. Pecado é errar o caminho, errar a rota, algo que não é da vontade de Deus. Então nós estamos falando de duas coisas distintas. Nós precisamos nos livrar do pecado, todos nós, mas existem coisas que são individuais, que são pesos, que podem ser para mim ou para você. Existem coisas em Deus que elas já estão ditas na Sua Palavra e que se nós não andamos nessa Palavra, nós estamos trazendo peso. Exemplo, julgo, julgo desigual. Julgo desigual é um peso, porque o Senhor já deixou claro que a gente não deve andar em julgo desigual. Nós temos também é, é, situações aonde não estamos cumprindo aquilo que o Senhor declara para a nossa vida uma vida familiar aonde um casal se constituiu mas não deixou a casa dos pais peso é peso porque a Bíblia diz lá no início de Gênesis que deixará o homem, seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão uma só carne então não deixar a casa de pai e mãe é peso Muitas outras coisas que a Bíblia diz e que às vezes a gente quer negociar ou ter concessão, mas elas são peso. Ela não elas podem não nos paralisar, mas elas nos atrasam. Elas não impedem que elas impedem que a gente corra a nossa carreira. E uma dessas coisas são as associações erradas. Porque aqui no texto ele diz: "Para desembaraçar do peso e do pecado, para correr com perseverança a carreira que está proposta, existe uma carreira específica para você, ela está proposta para você, e só você pode saber o que está te atrasando, mas o Senhor está dizendo nessa noite, nessa semana, nesse mês, que você vai precisar estar desembaraçado, porque ele quer que você corra a sua carreira. Amém? E nós vamos falar então sobre uma coisa que pode ser peso na nossa vida, que é uma associação errada. Então não é culto de glória a Deus, não é culto de aleluia, é culto mesmo para você refletir. Amém? Fica tranquilo, porque eu não estou aqui para agradar você, eu estou aqui para agradar aquele que me enviou. Amém? Fica bem tranquilo, mas nós vamos tratar de coisas profundas sim coisas sérias, num domingo à noite, e você vai ser ricamente abençoado, em nome de Jesus, porque o Senhor tem interesse que você corra a sua carreira associações erradas elas podem nos tirar do propósito abre lá, rapidamente comigo em Lucas 8, 49 essa é só uma introdução, eu preciso correr contra o tempo, amém? Lucas 8 do 49 ao 56 eu vou ler o 51 para você o texto aqui se trata de Jesus chegando no lugar onde ele precisava promover um milagre. E diz lá no 51, eu não vou entrar na história, no mérito, porque a gente precisa ganhar tempo. Mas no 51 eu quero que você observe, tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina essa menina estava morta e ele ia orar por essa menina mas entenda uma coisa Jesus, aquele que foi dado pelo mundo porque Jesus foi entregue ao mundo para que todo aquele que nele crê não perecesse ele ia entrar num lugar onde ele tinha que cumprir um propósito e para ele cumprir esse propósito, o que, que ele fez? ele escolheu, diga comigo, escolheu quem estaria com ele? Tinha uma multidão com ele... Se você acompanhar o texto antes... Ele estava passando por multidões... Ele andava com doze... Mas se ele só chamou três... E a família envolvida... Porque havia um propósito ali... E era necessário que todos estivessem em concordância... Para aquilo que ia ser feito... Então não podia ter incredulidade... E ele cortou os incrédulos... Muitas vezes na nossa vida, e agora é para os homens direto mesmo, sem rodeio, tem muita casa sofrendo, porque não tem homem com capacidade de dizer quem entra e quem não entra na sua casa, e tem hora que você precisa ser como Jesus e dizer, eu não quero isso entrando na minha casa, porque se der errado meu amigo, não é de Eva que Deus vai cobrar, é de você mesmo, fica aí o parentes fecha parentes volta para cá, continua me amando, amém? Mas nós decidimos quem entra na nossa casa, nós decidimos as associações que a gente quer ter. Nós decidimos o canal que se liga na TV da nossa casa. Por quê? Porque aquilo que entra e é convidado a entrar, nós estamos nos associando. E Jesus diz ali, não vai entrar. Bota todo mundo para fora, só vem vocês três comigo. Eram doze, escolheu três. Jesus escolheu, ele não fez acepção de pessoa Mas para aquele propósito Ele sabia quem poderia estar junto com ele E aquela menina Voltou à vida Você já deve conhecer a história Senão você lê com calma E para que eu estou dizendo isso? Para você entender Que a associação é uma escolha sua Você depois não vai poder dizer Que Deus está no controle Porque foi você que escolheu com quem Ou com o que você ia se associar e as consequências da sua associação é a influência que você vai receber, que vai te inspirar e que vai fazer você tomar decisões. Então escolha certo. Amém? Nós vamos ver também lá em Gênesis 12, não precisa abrir, você conhece, quando Deus tem um propósito para Abraão e Ele faz uma coisa, Ele manda Abraão separar da sua família. Ai pastor, aí é muito sério. Ele não manda deixar de honrar, mas ele diz para se separar, ele diz, sai da tua parentela. E você pode pensar, por que, que Deus fez isso? Lá em, depois, eu creio que em Josué, você vai ver o texto que diz que a família de Abraão era idólatra. E deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não vai promover você associado à idolatria. Vou falar de novo para você ficar animado assim como você está. Deus não vai te promover enquanto você estiver associado à idolatria, porque Ele não divide a glória dEle. Ele não vai dividir a glória dEle com o seu sócio idólatra. Ele não vai dividir a glória dEle com as suas amizades idólatras. Ele não vai dividir a glória dEle com as suas associações idólatras. Então faça bem feitas as suas escolhas. Faça bem feitas as suas associações porque Deus quer te promover mas ele precisa que você liberado ele tirou Abraão da própria parentela da própria família, porque o pai era idólatra, e ele diz ele não diz o propósito de Abraão ainda ele só diz, vá para uma terra, aonde eu te mostrarei, mas deixa eu dizer uma coisa, enquanto Abraão andou com Ló, que era parentela, e era da parentela que Deus mandou se separar Deus não disse para onde ele ia então talvez você esteja aqui e você não sabe para onde você está indo. Você diz, eu nem sei o meu propósito. Eu não sei o que Deus tem para mim. Ou nada anda. Olha para as suas associações. Eu atrasei muitos anos da minha vida porque eu envolvi emoção com, prin... com princípios. Mas hoje eu posso dizer para você, porque eu aprendi, que os princípios estão acima das nossas emoções os princípios estão acima até dos nossos laços familiares Para onde eu irei se só tu tens palavra de vida eterna nem sempre é fácil, querido desfazer uma sociedade com um irmão desfazer uma sociedade com um parentes desfazer uma associação com alguém que você ama emocionalmente mas que não crê como você mas julgo desigual Não tem a bênção do Senhor Obrigado Carlão Não tem querido Você pode querer dar o seu jeitinho Você pode querer dar a sua arrumação mas associação eu não estou dizendo de você contratar alguém para a sua empresa, você não vai ter discernimento sobre tudo isso, ou decidir o seu patrão, eu estou falando de sociedade, associação decidir gastar tempo decidir considerar o que pensa, se você não decidir andar nos caminhos que o Senhor diz para você você vai ficar preso porque Ele quer você desembaraçado Escolha as suas associações. Escolha com o que você vai gastar tempo. Escolha quem você vai considerar o que diz. A Bíblia fala sobre em Salmo Salmos 1, 1 ele diz: Bendito o homem que não segue o conselho dos ímpios. E você pode dizer para mim, mas eu conheço tanto ímpio sábio, eu também. Tanto ímpio honesto, também conheço. Eu conheço tanto ímpio cheio de sabedoria, também conheço. Tenho médicos que são ímpios, cheios de sabedoria. Eu recebo a receita deles, mas eu não recebo conselho, não. Porque o conselho para a minha vida tem que ser inspirado pelo Senhor. Eles vão me dar a receita, eles vão me dar o conhecimento humano. Agora, a decisão do que eu vou fazer vai ter que ter a instrução do Senhor. O Senhor diz para a gente ser instruído. Eu não tenho nada contra os médicos, isso é só um exemplo. Isso pode ser por um advogado, um contador, etc. Eles podem me assessorar. Mas o conselho tem que vir do Espírito. E só existem dois Espíritos nesse mundo. Só existem dois Espíritos que podem nos influenciar. Um é o Espírito do mundo. E o outro é o Espírito de Deus. Não tem uma coluna do meio. Ou vem de Deus, ou vem do mundo. Quem não tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo habitando dentro de si, não pode receber a inspiração do Espírito de Deus vai ter que ser a inspiração do mundo e a inspiração do mundo embora as palavras sejam a mesma o entendimento é diferente o mundo fala de um amor que é capaz de matar, de ter ciúme de ter ira esse não é o amor que, a gente, que Deus fala o amor de Deus é diferente do amor do mundo e assim muitas outras coisas então você pode receber instruções até de conhecimento, sabedoria natural sem problema nenhum mas a inspiração para a sua vida tem que vir de do Senhor. E ela precisa vir do, de uma pessoa inspirada pelo Senhor. Amém? Palavra estranha, né? Mas tudo bem, a gente vai chegar no bom lugar. E aí, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão disso. E essa decisão, dessa influência que está trazendo para a nossa vida, ela vai ser feita por nós. Eu quero que você abra lá comigo. Em João 17 o Senhor foi bem claro Jesus foi bem claro em dizer em qual circunstância a gente estaria João 17 você já achou? Glória a Deus, alguns acharam enquanto você está procurando João 17 versículo 11 diz assim, e já não estou no mundo mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti Pai Santo, guarda-os em nome, em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus está falando aqui sobre a unidade da igreja, a importância da unidade da igreja. Está guardado no meio de um mundo perverso, um mundo caído. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Querido, se você não acreditava em extraterrestres, você está vendo um aqui falando com você, porque eu não sou dessa terra. Eu estou aqui, mas eu já não sou desse mundo, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, lá no versículo 12, ele diz, Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra Eu lhes tenho dado a tua palavra E o mundo os odiou Diga aí, o mundo me odeia Fala com coragem O mundo me odeia Fala com coragem, irmão O mundo te odeia O diabo quer te matar Diga glória a Deus Porque se o diabo que existe que te matar É porque você está servindo a ele Ele quer te matar O mundo te odeia O sistema do mundo te odeia você não está na contramão não é eles é que estão você está no caminho, na verdade na vida eles estão na contramão mas você não vai retroceder porque a estrada é sua amém? e aí ele diz mas agora vou para junto de ti para Jali o mundo os odiou porque eles não são do mundo como eu também não sou, então Jesus está dizendo que você não é desse mundo como ele não era Amém? Você crê em Jesus? Amém. Você crê na sua palavra? Amém. Ele está dizendo isso. Não peço que os tire do mundo e sim que os guarde do mal. Essa é uma ministração clássica, né? Que alguns ministros já conhecidos falam. Que se você pedir para tirar você do mundo, a gente vai ter que orar para você morrer. E ele está dizendo, não peço que os tire desse mundo. Mas que os guarde, os preserve, os coloque no lugar de segurança. É isso, essa é a oração de Jesus para nós. Nós não vamos sair desse mundo, nós vamos conviver com as coisas desse mundo, mas nós vamos estar guardado nessa aliança. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Essa é a parte de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me sacrifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, não rogo somente por esse, mas também por aqueles que virem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, agora vem a nossa parte, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam Ele em nós, para que, para que o mundo então creia que Deus enviou Jesus o mundo só vai crer que Jesus é enviado de Deus quando a igreja vive em unidade o mundo só crê que Jesus foi enviado por Deus quando nós somos um só a igreja, o corpo de Cristo amém? mas isso quer dizer que todos nós vamos pensar igual? não e eu vou te dar a segunda palavra profética da, da noite. Vamos viver um tempo de peneira. Peneira não é um tempo bom, não. Peneira é um tempo que algumas pessoas ficam de fora. A peneira, eu não sei se você já viu alguém peneirar algo, mas é aquele círculo onde se joga ali o que você quer separar e conforme você bate naquilo e tem realmente uma pressãozinha se separa o que, você é, o que é útil do que é perda, ou se desce a areia limpa e fica aquilo que as pedras, ou se desce a terra e fica o que é precioso, mas é um tempo de separação, o Senhor está falando sobre esse tempo para a igreja de Cristo, essa não é, é para a igreja local, essa é para a igreja de Cristo, nós vamos viver agora um tempo de separação, um tempo de peneira, onde vai ficar quem leva a sério e quem estava com palha vai, vai ficar de fora não vai ter tempo para ficar no meio do muro não vai ter tempo para ficar na incerteza porque o que vem pela frente vai depender de você ter forjado em você um caráter em Deus então não se, não se assuste se você começar a ver pessoas se perdendo nós vamos orar por elas, interceder por elas, mas o corpo vai expelir aquele que não está ligado na visão. Isso é um processo natural de todo o corpo. Um corpo saudável não aceita elementos estranhos, ele é expelido. E nós vamos ver isso na palavra. Não é uma palavra fácil não, mas eu vou pregar assim mesmo. Porque uma palavra dessa pode salvar a sua vida. Uma palavra dessa pode fazer com que você saia do lugar de derrota para o lugar de vitória. Uma palavra dessa pode ser que marque encontro com você no lugar onde Deus quer te abençoar. Amém? E aí, Gálatas 5, vai lá comigo para Gálatas 5. No versículo 7, vem dentro de um contexto que a gente não vai poder abrir. Falando sobre circuncisão e circuncisão. Mas o que ele está dizendo aqui? Entrou doutrinas de homens ou doutrinas de demônio dentro da igreja. E Paulo está fazendo uma correção. E ele chega lá no Gálatas 5:7, ele diz assim: Vós corris bem, ou seja, até aqui vocês estavam indo bem, estava tudo joia. Quem vos impediu de continuar a obedecer verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Paulo está dizendo assim: Vocês estavam indo bem, como Salomão estava indo bem mas algo um fermento entrou alguma coisa errada entrou e Paulo está perguntando quem foi que mudou aquilo que a gente tinha combinado e ele está dizendo essa persuasão não vem daquele que vos chama essa persuasão não vem de Jesus Cristo esse pensamento não é de Deus é um pensamento demoníaco ou humano uma doutrina humana ou demoníaca e ele aqui está dizendo... Quem foi... A quem você deu e emprestou os seus ouvidos? Essa frase de Paulo me lembra muito Gênesis 3.11... Depois do homem pecar que Deus pergunta... Quem te fez saber que estava nu? Como o homem soube que estava nu? Se ele foi criado nu? E não havia problema nisso... Alguns mestres da palavra dizem que o homem estava revestido de glória... E por isso não se sentia nu Outros dizem que simplesmente Ele se percebeu a nudez em pecado Não vou entrar nesse mérito, não é minha praia Mas alguém disse para ele que ele estava nu Porque ele não sabia até então Então Deus percebeu que tinha tido uma influência Porque ele deixou um comando E quando ele voltou estava diferente Paulo está fazendo a mesma pergunta Quem foi? Da onde veio essa história? E eu vou dar uma dica para vocês, eu já dei para alguns amigos próximos. Eu vou dar uma dica para você, o diabo é burro. Ele só é persistente, mas ele é burro. Ele fala as mesmas frases. Então, quando você estiver percebendo uma influência na sua empresa, no seu negócio, na sua família, as frases vão se repetir. As pessoas vão falar as mesmas coisas, porque a influência faz assim. Você vai perceber desabafos iguais. Ah, bem que fulano falou isso. Pronto, já sabe que são dois unidos. Você já vai perceber que tem influência demoníaca. A nossa luta não é contra a carne, não contra o sangue, é contra principados e potestades. Fica ligado, as frases se repetem. Você vai ver a pessoa falando assim, mas isso não tem nada de mais. Porque se tem demônio conhecido, é um nada de mais, primo do nada a ver. Porque essas duas frases vêm de pessoas que estão com consciência de pecado. Elas sabem que não é para fazer, mas elas desmerecem aquilo que Deus falou. Foi assim que a serpente fez com, a, com Eva. Não tem nada de mais, come aí essa fruta. tem nada a ver. Ah, isso aí que Deus falou não tem nada a ver. Não, querido. Deixa eu te dizer uma coisa. O que te dá garantia e segurança não é o que você pensa ou o que você sente, mas é o princípio da palavra na sua vida mas eu fiz com boa intenção boa intenção não te garante nada o que te garante é andar nos princípios então não negocia com tem nada a ver ou nada demais porque são dois demônios bem conhecidos faísca e fumaça para quem é mais velho são bem conhecidos e eles começam a, a inspirar quem está perto mas isso isso eu não concordo e se eu penso assim... Deixa eu dizer uma coisa... Jesus disse que ele veio fazer a vontade do Pai... E não contou a dele até hoje para você... Ou você achou na Bíblia a vontade de Jesus? Você achou em algum lugar? Porque ele veio fazer a vontade do Pai... não veio fazer a dele? A única hora que ele disse a vontade dele... Era para se livrar do Jexemina... Mas ele disse... Essa é a minha vontade, mas faça a tua... No restante ele disse que ele fez a vontade do Pai... E não disse qual era dele. Ele fazia o que o pai via fazer, viu o pai fazer, mas ele não disse o que ele fazia, o que ele gostaria de fazer. Então, deixa eu dizer uma coisa: se é um comando superior, não perde tempo dizendo a tua vontade, não. A não ser que você vá levar para a pessoa que pode, tem autorização de mudar alguma coisa. Mas esse lugar é um lugar de influência maligna. E aí ele continua dizendo aqui: tá bom, não tá? Galatas 5,9 Ele diz Um pouco de fermento Leveda toda a massa Uma frase Uma virada de olho Um suspiro Já é sintoma de rebelião Não precisa falar não Não pastor Mas eu, não, eles nunca falou mal do Senhor Nunca falou nada da liderança Nunca falaram nada do ministério Nunca falaram nada do rema mas quando você dá um aviso e fala assim... Vamos ter um evento que já está... A pessoa fala assim... Ah, pronto... Já está lá... Sutil... Porque influência querido... Não tem diferença de coronavírus não... Pega no ar... Pega no ar... Rebelião, influência de rebelião... É no ar... É só se sentar na mesma roda... Não precisa ninguém te convencer não... É o convívio... A insatisfação... A discordância, isso vai trazendo você, e para tirar você de Deus, é um pulo, porque quando você começa a entrar em rebelião com os homens, logo em seguida você entra com Deus, é só uma questão de escala, porque se você não se submete à autoridade que Deus levantou, não a pessoa, mas o lugar de autoridade, Deus não levanta pessoas, nosso presidente Governador, nosso prefeito Fomos nós que escolhemos, amém? Mas o lugar de autoridade foi Deus que promoveu Então a gente tem que tomar cuidado com isso Cuidado com a internet Cuidado com cilada Cuidado com o que você curte Quando você curte uma ideia Você está se associando a ela Teu nome está lá junto E a gente conhece os espíritos Deixa eu dizer O Espírito Santo nem está trabalhando tanto Porque o Facebook já entrega tanto porque quando começa lá uma frase tem um tipo de gente caramba, ali já é lixo nem nem o resto não gente gente que não fala com quem quer falar você vai curtir isso vai se associar a isso, não faz isso não é lixo quem tem o que dizer, diz pra quem está falando aí tem aqueles comentários assim tem pessoas assim assado, tem isso assim assado tudo solto porque dois tipos de fofoqueiro o corajoso e o covarde né o covarde ele solta ele não fala é o pior porque o, o corajoso ainda fala ó oh, fulano falou de você o covarde fala assim nem vou te dizer o que falaram de você porque aí você que pensa ele fica ileso depois se você falar alguma coisa ele vai ser: eu não falei nada você que pensou porque quando ele não disse o que, ele ia o que falaram de você você tem direito a pensar qualquer coisa essa é a pior espécie então, ó, chuta que laço. Deus quer você desembaraçar. Amém? Diga comigo. Palavra dura. Mas é segurança para a nossa vida. Amém? Confio em vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba. Seja ele quem for, sofrerá a condenação. Paulo não era mais gentil do que o seu pastor. Paulo está dizendo aqui exatamente o seguinte... Eu não sei quem é não... Mas seja quem for... Vai pagar o preço... Porque Deus continua sendo um Deus de justiça... Porque Deus vai, vai corrigir? Não... Deus só vai tirar a proteção... E ele vai se acertar lá com o mandante... Amém queridos? E aí ele diz... Eu porém irmãos... Se ainda prego a circuncisão... E ele entra no assunto que ele está falando... Mas no 12 ele diz uma coisa... Que você fala assim... Isso está na Bíblia não irmão... Isso é muito pesado... Esse, esse tal de Paulo como é que é esse negócio, mas ele diz aqui no 12, tomara até que se mutilassem os que vos incitam a rebeldia, Paulo que falou não fui eu não, tá Paulo está dizendo aqui que aqueles que incitam rebeldia, era melhor que fossem mutilados nem parece cristianismo, né mas é o que Paulo está falando sabe por quê, queridos, existe uma necessidade de preservação do corpo aonde às vezes a gente tem que cortar uma mão ou tirar um olho para que o corpo fique saudável, isso é um princípio bíblico, que o próprio Jesus deixou, e a gente não gosta de falar dele, sabe por quê? não dá ibope, não dá amém, glória a Deus, aleluia, corrida, curtida no whatsapp, não dá não, mas está na Bíblia, eu só estou lendo a Bíblia para você, Paulo está dizendo, que aquele que incita a rebeldia, é melhor que seja mutilado, não sou eu, é Paulo, não joga a pedra em mim, foi Paulo que falou, por que, que é multilado? é melhor que ele seja cortado do meio é melhor que ele seja expulso do meio quantos pastores têm coragem de expulsar um bode do meio das ovelhas porque tem gente que pensa que pastoreio é só alisar mas sabia de uma coisa que o bode no meio das ovelhas ele mata a ovelha e que a gente tem que botar isolamento quem quer ser pastor aqui, levanta a mão <risos> é queridos sabe por quê? Deus está chamando essa igreja para maturidade e você pode estar pensando assim ah, o pastor está falando isso porque está acontecendo algum problema na igreja querido, o problema que acontece na igreja é resolvido no gabinete, não é no púlpito cara a cara, olho no olho quem me conhece sabe, ainda os dois lados, fica bem tranquilo se tem uma coisa que eu não tenho problema é confronto. Eu tenho pelo menos umas 15 ministrações sobre confronto. Detesto ter que ficar levando recado e trazendo recado. Detesto dar recado de púlpito. É tudo resolvido no gabinete, sem problema nenhum. Tem muita gente aqui sentada que sabe disso. Então é tranquilo, não estou dando recado. Eu estou dizendo para a sua vida, Deus quer você desembaraçado. Pode ser que seu problema não seja aqui dentro, pode ser que seu problema não seja no trabalho ou na sua família, eu não sei. Mas é importante você saber que Deus está dizendo para você se desassociar daqueles que estão te levando para lugar de rebeldia. Saia rápido, porque rebelião é pecado para a morte. Vou falar de novo para ganhar mais um amém, rebelião é pecado para a morte. Então, cuidado com o amigo de trabalho que está falando mal do patrão. Cuidado na sua casa falando mal de autoridade. Cuidado com o Facebook falando mal de autoridade. Falando mentira. Cuidado. A gente não entra nisso. Amém? 1 Coríntios 5. Quando essa associação indevida está dentro da igreja? O que é que Paulo fala para a gente? 1 Coríntios 5, 6 a gente vai falar dos outros lugares também, se não der para falar hoje, é uma série, a gente segue, amém? Eu prometo a você que a série começa tensa, mas depois ela vai aliviando, no final é só vitória, amém? Glória a Deus, não é aqueles filmes que começam tudo bonitinho e a pessoa morre no final, não, é o contrário, A gente é filme de superação, a gente mostra primeiro o problema e depois vem a solução. Gálatas 5, não, é, 1 Coríntios 5, diz assim no versículo 6, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento levé da massa toda, ele está falando do mesmo, do mesmo tipo de assunto, só que agora associado a um pecado, não mais a uma discussão doutrinária, lançai fora o velho fermento, para que sejais nossa massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, por isso Celebremos a festa não com o velho fermento Nem com o fermento da maldade e da malícia E sim com os asmos da sinceridade e da verdade O que ele está dizendo? Não procede com os hábitos que era do velho homem Não procede com as associações que era do velho homem Não procede com os costumes do velho homem Por quê? Porque o fermento é novo A massa é nova, aliás e um pouquinho de fermento Um pouquinho de associação errada Um pouquinho de influência maligna É o suficiente para estragar a massa toda Uma mosca arrebenta com um Uma mosca, querido Às vezes você não vai entender Por que, que um ou outro não estão aqui no, no Ministério de Música Ou pregando a palavra Ou no diaconato Ou no conselheiro Porque são lugares de ministério E deixa eu dizer uma coisa Se tiver uma coisa desalinhada A gente vai ter que tirar pode ser tirar por um tempo para proteger... a gente nunca vai dizer para você... você nunca vai saber... Pode, pode ser que ele não esteja ali por dor de dente... pode ser que ele esteja ali porque está tá resolvendo uma situação... estudando para o um concurso... mas pode ser que não esteja ali... porque tem alguma coisa desajustada... e ali é lugar de influência... Davi quando tocava a harpa... o espírito maligno saía de Saul... agora deixa eu dizer... se a influência que estiver ali estiver errada a gente perde isso... uma mosca... estraga um aguento todo... então a gente preserva... então algumas coisas que às vezes você não entender... fica quietinho, fica tranquilo... que tem alguém guardando a igreja... amém? Glória a Deus... e no seu trabalho não deve ser diferente... às vezes algum amiguinho seu... colega, gente boa... né? quantas vezes... eu demitia um gerente... um vendedor da loja... e, a, e aí vinha um cliente e dizia assim... Como que você demitiu ele? Ele era tão bom, eu falei. Foi por isso, ele era tão bom para você que me prejudicava. Porque às vezes o funcionário é tão bom para o cliente, cliente que ele prejudica a empresa. Ele não sabe, quem está na frente sabe, amém? E aí ele diz assim, lá no 9: Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Você pode marcar isso na sua Bíblia? Já em carta, vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros desse mundo. Ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, Pois nesse caso, tereis que sair do mundo. Ele está dizendo, no mundo vai ter isso tudo. É natural para eles. Mas dentro da igreja não pode ter. Aí ele agora, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que... Se dizendo irmão... Por impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Palavras duras da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele está dizendo aqui, que se for do mundo, é natural. no mundo fala mal dos outros, o mundo fala palavrão o mundo bebe o mundo tá tudo normal eles são do mundo eles têm que fazer o que é do mundo agora siga-se que irmão chuta aquele é laço só um vinhozinho aqui chuta aquele é laço querido vinha é só para ceia e a gente nem usa vinho usa suco de uva porque a gente não quer perder a sobriedade porque Deus tem confiado vidas nas nossas mãos toma cuidado se reuniu para falar de alguém... às vezes com desculpa de ser or oração... vamos orar... vamos orar sobre fulano... e expõe a fragilidade da pessoa... chuta que é você é maldizente... sabe que pega e não paga... sabe que deve na rua... cuidado... todo mundo tem fraqueza... não tem problema nenhum... eu tenho muitas também... você também tem as suas... agora siga dizendo irmão tem que tomar cuidado com isso tem pessoas que você vai corrigir e vão ficar ok tem outras que não vão querer mudar então ele está dizendo, nem senta na mesa não vai para a casa dele não, não senta lá não não vai no churrasquinho, nega convite é garantia para o seu para a sua vida, para a sua casa, para a sua família você escolhe com quem você se associa pastor, que palavra é esse do domingo à noite, é daí para pior vai piorar vai piorar, é peneira, querido peneira, pode ser que tem gente que vai dizer não quero, Jesus pregou e uma multidão foi embora, ele perguntou para os 12 e vocês? eles, cara, vou ter que ficar, né? não tem problema nenhum, eu não estou ministrando para agradar você, eu sei quem me manda falar sobre essas coisas, eu tenho ministração pronta aqui, de fé, de prosperidade de alegria de paz, tem um monte, eu dou aula de fruto do Espírito, querido, mas o Senhor mandou dizer para vocês, fala para minha igreja andar desembaraçada e a gente vai falar de dívida, qualquer dia desse, porque é para andar desembaraçado. e aí ele diz, 11, mas agora vos escrevo que não se associeis, e ele termina dizendo, nem com mais, e aí ele diz, pois com que direito haveria eu julgar os de fora, não julgai vós os de dentro? Os que fora, porém, Deus julgará, expulsai-vos, pois, entre o malfeitor. E aí vamos para o último versículo da noite, para você correr da glória a Deus e aleluia. Abre lá em 2 Tessalonicenses 3,6, que foi o versículo que inspirou toda essa ministração. Porque Paulo falou que eu sempre tive vontade de falar, mas eu não falava porque eu nunca tinha princípio bíblico. Agora eu tenho. Oh, glória. Glória a Deus. Porque às vezes você aconselha as pessoas. Sabe que às vezes o pastor tem que dizer, cara, não anda com fulano não. Não é para é eliminar o fulano não. É porque fulano tem a mesma fraqueza que você. Dois cegos não seguiam. Às vezes o pastor tem que dizer, desassocia. Anda com outro. Às vezes dá até nome, ó. anda com fulano, anda com ciclano. Quantas vezes eu falo, cara, anda com Benex, anda com o Thiago, anda com o Alex, anda com gente que vai que eu sei que nessa área é forte, eles têm fraqueza também, eu também tenho, mas tem área que a pessoa é forte. Aí você associa. Isso não é interesse não, querido, isso é sabedoria. Você está vendo uma pessoa que tem. Você tem dificuldade de travar a língua e vai juntar com outro fofoqueiro? Não. Não. Junta com Josias. Josias, o mundo pode estar desabando, ele nunca fala nada de ninguém. Eu tem dia que eu até extravaso Brincadeira, mas ele não junta com Josias. Coto nunca vai ver falar nada de ninguém. Sempre tem uma palavra boa, sempre tranquilo. Não muda aquela carinha. Se você tem problemas de reter a língua, junta com ele, não junta com outro que fala, não amém. Se você tem, você precisa se conter, não anda com gastador, não gente que gasta muito faz você gastar. Tu saiu para ir no shopping, só para ir no cinema e comer no McDonald's. Aí tu vai com o gastador. Quando você vê, tá no japonês, no rodízio. Aí já a luz atrasou, a água atrasou. Vai comprar o um carro, leva o gastador. Tava tudo planejado para comprar um carro mil, sai de lá, com não sei quantas parcelas. Cuidado, querido. Influência acontece na nossa vida. Quer fazer dieta? Não anda com gente que come muito, não. Eu cortei um monte de gente da minha relação não gente que falar, o ah, que que tem só hoje, não quero não gente tô lá ralando pra caramba pra perder 5 assim, um quilos. vou um churrasco ganha dois as células de gordura ficam um ano no nosso corpo ela fica lá só esperando a gente dar brecha aí eu tô lá querendo alguém que me dê apoio, e tá lá um infeliz dizendo, ah, o que que tem, nada a ver sai demônio eu escolho com quem eu me associo, querido eu escolho, eu tenho direito continuo todo mundo, mas Jesus amava todo mundo, andava com 12, escolhia 13 e botava o ombro, a cabeça no ombro de um cabeceia no ombro, então é muito escolhido e tem que ver se naquela área a pessoa te ajuda porque pode ser o teu melhor amigo, mas naquela área tem problemas então fica ligado, porque isso aí não é Deus no controle, não é você mesmo que está no controle você abriu lá, nesse texto Jaconado, se alguém quiser correr, me ajuda aí, glória a Deus 2 Tessalonicenses 3,6, Paulo falando, nós vos ordenamos, oh delícia, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis, separeis, corte a associação de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Nós vamos dissecar esse texto agora Porque você vai marcar ele na sua Bíblia Para aconselhar muitas pessoas Ele agora que começa a ministração Amém? Glória a Deus Paulo não está sugerindo Nem dando uma ideia Paulo está dando uma ordem Essa palavra aqui Eu não, não sei a pronúncia direito Mas se escreve para gelo Sei a pronúncia Não estudei a pronúncia dessa vez não estava olhando para outras coisas, está dizendo sobre comandar, ordenar ou incumbir, então Paulo não está dando volta, nem deu essa volta toda que eu dei né, olha a volta que eu dei, não Paulo falou, nós vos ordenamos, é um comando, é a palavra que está falando isso, que o que? Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, não é dele, porque quando Paulo falava dele, ele dizia, isso vem de mim, ele está dizendo, em nome de Jesus, que vos aparteis, e a palavra aí é estelo, que significa colocar em ordem, equipar para si mesmo, cessar de existir, remover a si mesmo, retirar-se, partir, abster-se de relação familiar com alguém. Em alguns textos gregos... Significa encurtar a vela ou puxar todas as velas soltas e agitadas que impediriam o navio de avançar em velocidade máxima. Ele está falando aqui de você se livrar daquilo que te embaraça. Se aparta. Eu estou dando uma ordem. Se separa dessas pessoas. Aí ele vai dizer: Quem são as pessoas? Fica firme aí. Glória a Deus essas pessoas, quais são as pessoas? de todo irmão então ele está falando de dentro da igreja fala Deus dentro da igreja todo irmão, ele não está falando do ímpio não que o que? que ande a palavra andar aí se escreve peripateio não sei como pronuncia não estudei que é caminhar, fazer o próprio caminho progredir fazer bom uso das oportunidades, regular a própria vida, conduzir a si mesmo. Então essas pessoas que se conduzem dessa maneira, ele está mandando se apartar. De que maneira? Todo irmão que se conduz, anda, segue desordenadamente. E a palavra aí é atactus. Ela é derivada de uma palavra que escreve ataque. Essa palavra é desordenadamente, fora do posto, irregular, que se desvia da regra ou da ordem proposta. Só que a palavra original dela, esse ataque, é usado da seguinte maneira. Um termo militar é usado por um soldado que está fora da fileira, por alguém que está fora do lugar que estava combinado. É usado também para alguém desrespeitoso para com os que foram colocados em posição de autoridade na sociedade grega é usado por indivíduos que se recusavam a trabalhar e viviam da boa vontade dos outros na sociedade grega a palavra atáquio também era usada para pessoas que se intrometiam nos assuntos dos outros no caso dos tessalonicenses, como eles eram desocupados, não tinham emprego tinham tempo de sobra para interferir nos assuntos da vida dos outros Paulo era tão contra esse comportamento que ordenou aos crentes de Tessalônica que se afastasse daquelas, daqueles ociosos habituais é desse povo que ele está falando então diga comigo eu escolho as minhas associações sou eu que escolho eu que estou no controle então se você percebeu que a pessoa está vivendo desordenadamente o que, que é viver desordenadamente? não trabalha mas tira proveito tem tempo, porque não trabalha para cuidar da vida dos outros e fala da vida dos outros anda de casa em casa comentando sobre a vida dos outros aparta-te separa dentro da igreja só? não, na sua vida porque Deus quer você desembaraçado a gente vai falar de muitos assuntos sérios não tem problema não, você está de máscara eu não estou vendo dá para ver só a ruguinha aqui do olho mas eu tenho certeza e convicção que vai ter gente, por conta dessa palavra, se livrando de laço de morte. Entendendo por que, que a vida não progride, por que, que a minha vida não anda. Eu dizimo, eu oferto, eu estou na igreja e minha vida não anda. Está associado com quem? Com quem que você está associado? Com quem que você está emprestando o seu ouvido? Roda, você está participando pastor, mas o senhor vai querer controlar minha vida agora? eu não, é Paulo tem nada a ver contigo não eu só estou lendo a palavra para você Paulo não está sugerindo não, ele está dando uma ordem se aparta dessas pessoas que vivem desordenadamente mas ele está falando dos irmãos porque lembra que ele já disse lá em Coríntios que o mundo vive desordenado e eles são do mundo agora dentro da igreja você tem que viver os princípios da igreja dentro da igreja você tem que viver com gente que vive a palavra e que ama a palavra dentro da igreja você tem que andar com pessoas que falam a palavra e não da vida dos outros mesmo que seja com desculpas de oração vamos orar por fulano que está passando por isso, por isso, por isso não participa não querido, sai da roda fulano autorizou, fulano pediu, então não quero participar não é assim que crente prossegue porque nós não estamos aqui para julgar ninguém nem para condenar ninguém nós estamos aqui para amar e orar pelas pessoas e se for para tratar um assunto sério trata com uma autoridade que possa resolver não leva para mais ninguém se a pessoa está vivendo desordenadamente você não pode estar junto ah, mas eu quero ajudar vá até o seu líder e fala: olha, eu estou indo lá no fundo do poço buscar ele, mas segura a minha corda porque senão você pode ir e não voltar, querido. Quantos, quantos vão aconselhar os rebeldes e, se rebel... e ficam rebeldes também? É mais ou menos como você ir visitar alguém com, com Covid. Vai sem máscara, vai sem proteção, não passa álcool não. Vai ver se tu tira ele de lá ou é você que fica. Não tem muita diferença. Então Paulo está dizendo, se aparta, se separa, corta relacionamento. E aí para ficar melhor ainda e você correr, são aqueles que vivem desordenadamente e não segundo a tradição. E a tradição aí, a palavra é para a dose, é o ato de entregar a dádiva que é entregue pela palavra falada ou escrita. Ele está falando daquele que não cumpre a palavra. Está vivendo desordenadamente contra os costumes que de nós recebeste. E aí essa palavra é para lambano. Que fala receber, receber no coração. Paulo não está cobrando algo que ele não tinha ensinado, ele está cobrando algo que ele já ensinou, e agora você já sabe. Eita glória! <risos> tu não tinha o um versículo? Agora tu tem. Lembra aquele amigo que você já falou, Pá, queria tanto que fulano não andasse com aquela pessoa? Os líderes, então, né? Como a gente sofre com isso, né? Cara, a gente vê a associação, vê que vai dar errado, porque espírito se atrai, tu sabe disso, né? sabe disso? você não sabe querida? é só olhar no facebook, pelos teus amigos eu te direi quem és é fácil saber alguém está em rebelião, aí bota lá uma, uma publicação não aguenta esse tipo de igreja que faz isso, 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 aí os desviados, tu, 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 tu todo mundo curtindo é fácil de ver fácil, você percebe por quem anda junto porque tem que ter algo em comum os espíritos se atraem o fofoqueiro não gosta de gente que não gosta de fofoque, ele gosta de fofoqueiro. Então, como é que ele vai contar para alguém que não quer ouvir? O caloteiro, ele gosta de alguém ingênuo, porque ele precisa pegar dinheiro. Ele vai procurar, os espíritos se atraem. E você vê pelas formações dos grupos. Fica fácil de saber, querido, você não precisa ser enganado. Ninguém é tão ingênuo a estar num grupo errado sem ter algum interesse nisso. E você o que faz? Guarda a sua vida. Ama, ora, mas guarda a sua vida. Ama, ora, intercede, mas guarda a sua vida. Guarda a sua casa, guarda a sua família, escolhe quem entra, escolhe quem permanece. Para quê? Para que você não seja enveredado. E quando o negócio der ruim, o teu nome está lá junto. Porque a tua reputação hoje é Cristo. Você agora representa Cristo. O teu nome não pode estar envolvido em nada disso. Principalmente se você tem área de influência sobre outras vidas. Então, querido, Paulo está dizendo o quê? Aparta. Você está feliz? Mentiroso. Então, para você ficar feliz, Ministério de Música pode subir. Atos 20... 24, Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que, que complete a minha carreira e o ministério recebido do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Queridos, tem coisas que são antigas e elas não podem mais ser preciosas para nós. Julgo desigual, associação errada, embaraço mentira, palavra torpe, tudo isso não combina mais com você não combina pastor, mas eu não consigo quando eu vejo eu fio com raiva o palavrão sai, querido, não se preocupa com o palavrão que sai, não, se preocupa por onde ele entra, porque em algum lugar você está ouvindo ele para ele estar tá no seu coração porque a boca fala do que o coração está cheio agora quem, quem guarda o seu coração é Deus? não, você em nenhum momento Deus diz que vai guardar seu coração. Ele diz para a gente guardar. Escolhe a roda que você quer participar. Escolhe onde você quer andar. E seja como o Salmo 1 diz. Não senta na roda dos escarnecedores. Não, se ater, não ande no conselho dos ímpios. Fica com cuidado, querido. Por quê? Porque você é a árvore plantada a ribeiro. E ali... Perto da corrente, as suas folhas não murcham, e no tempo certo você dá fruto. Deus tem um projeto e um propósito para você, querido. E deixa eu dizer uma coisa: você não vai se andar embaraçado, você não vai perder o que Deus tem para você em 2021, porque você está com medo de dizer não vá na minha casa. Sabe aquela mulher, da, aquela viúva das vasilhas, que o profeta disse: Ó. Oh, pega aí o máximo que vasilha porque vai derramar azeite sabe o que, que ele falou antes? fecha a porta da tua casa com a tua família tem hora querido que a gente tem que fechar a porta da nossa casa com a nossa família que a gente tem que proteger a nossa família e você homem de plantão que está aqui é a cabeça de uma casa seja homem para fazer isso porque guardar a casa guardar o jardim é tarefa do homem não é da mulher esse papel foi dado a Adão, não foi dado a ela, ela é uma auxiliadora agora ouve o conselho dela, porque ela geralmente pega o cheiro antes de você mulher pega o cheiro rápido, mulher tem, tem, tem o tal do, do sentido para perigo, que é rápido cuidado com aquele amigo que é o bambambam, bam bam, que adultera, que assiste pornografia que fala palavrão, que bebe. Sabe por quê, querido? Porque tudo isso é bom para a carne. A minha carne gosta de tudo isso, igual a sua. Tudo isso é bom para a carne. E para que eu vou estigar a minha carne? Se eu quero viver no espírito? Eu não vou passar nem perto, querido. Eu não vou ouvir história. Eu não quero ouvir o que ele fez na vida dele. Não me interessa. Ele não quer ouvir a palavra. Por que eu vou ouvir as bórneas dele? Não, querido. A gente corta pastor, mas essa palavra é muito dura, é, é mesmo, eu também acho, eu acho muito dura, mas foi Paulo que falou, eu não, eu só estou me aproveitando, por quê? Porque 2021 vai acontecer algo tão espetacular com a nossa vida, queridos, eu não estou falando lá de fora não, Deus não me falou nada lá de fora, Ele está falando dessa igreja, vai acontecer algo tão espetacular, que você não vai poder estar embaraçado, ouve o que eu estou te falando, Deus não quer você embaraçado, Deus não quer você preso, endividado, com problemas, com senhores sobre a sua vida, aquele a quem você serve é o seu Senhor, não sirva aquilo que você não quer que destine a sua vida. Não ande preso com dívida. Não ande preso em, enveredado em situações onde você não queria estar. Porque quando o Senhor disser foi dada a largada, você vai ter que estar solto. Vai ser um ano, querido, que ministérios vão aflorar nessa igreja. Vai ser um ano que músicos vão aparecer nessa igreja em outros lugares. Nós vamos ter a agenda de ministro itinerante aqui com competição para ver quem chama. O que está para acontecer nessa igreja e derramar nessa igreja é algo sobrenatural. Você não pode estar perdendo tempo. Aleluia. Sabe a sensação que eu tenho? É que você não amarrou o seu sapato e aí foi dada a largada. Todo mundo correu e você abaixou para amarrar o cadastro. Perdeu. Deus não quer você assim, Deus quer você desembaraçado. E o que eu não falei, você vai conferir com o Espírito Santo. Querido, o Senhor tem falado comigo, não seja fiador de ninguém nessa hora. Olha que coisa complicada para o um pastor falar, olha o problema que eu estou arrumando para a minha vida. Porque já estava tudo tratado, tudo combinado e vai usar o meu nome depois eu ganho até a banho ali na rua. Mas o Senhor está falando, igreja, não se embarace nesse final de ano. Entre em 2001 livre, entre em 2021, 2021 desembaraçado. Cuidado com o contrato de fiança. Cuidado, principalmente com o ímpio. Cuidado, porque Deus quer você desembaraçado. Cuidado com o empréstimo fácil. Cuidado com facilidade nessa hora o Senhor está falando de uma igreja como José, se guardando para um tempo de aflição para quê? para promover você as oportunidades vão chegar mas você vai ter juntado, você não vai estar comprometido. Ouve o que eu estou te falando, eu estou falando pelo Espírito. Vai chegar a oportunidade na hora certa, porque no devido tempo dá seu fruto. Não precisa correr atrás da oportunidade de última hora. Não precisa, você é guiado pelo Espírito. Se vier com aquele papo, se não fechar hoje, perdeu, deixa com Deus não faz antes da virada desse ano, eu estou falando pelo Espírito para a igreja local, não faz se você não tiver certeza se não for direção de Deus porque vai vir algo melhor pela frente segue aquilo que a igreja está recebendo direto do Espírito eu estou falando sobre Espírito e profecia não é para andar embaraçado, não é para cair em cilada, não é para se comprometer com o que não pode arcar não faça Pode parecer a coisa mais fácil do mundo, o melhor juro do mercado, não faça. O Senhor tem algo melhor para você no seu tempo. Mas, pastor, eu tenho uma instrução de Deus: siga. Se é de Deus, siga é, é por conta de oportunidade não faça, o Senhor está dizendo claramente com essa igreja se guarda, porque vem algo pela frente que você vai precisar estar desembaraçado inclusive financeiramente eu nunca dei uma palavra desse porte, eu nem gosto é muito perigosa para mim porque isso pode trazer discórdia em casa, marido querendo fazer, mulher não querendo, vai sobrar para mim. Mas eu vou obedecer ao Deus que eu sirvo. Não é tempo de andar embaraçado. Não é tempo de andar embaraçado. Deixa pelo menos virar esse ano. Cuidado com compra de Natal, comprometimento de 13 terceiro. Não faça, você não vai morrer no dia 25. Não tem que comer tudo no dia 24, porque o dia 25 vai acabar. Não tem que se comprometer, não tem que sacrificar seu 13 terceiro. Não precisa, você não é desse mundo. Você não acredita em Papai Noel, você não acredita em nada daquilo de virada do ano. Virada do ano é uma virada de ciclo. E deixa eu dizer, esse 2021 é a virada da década de verdade. Quem falou ano passado estava falando outra história. Porque o ano, a década começa com um, não começa com zero. 2020 foi o encerramento de uma década, nós estamos virando um ciclo de uma década. Tempo de virada, é tempo de se preparar, é tempo de preparação, é tempo de encher celeiro. Fica atento, em nome de Jesus eu sei o Espírito que está falando, que está sobre a minha vida agora. Eu não gosto de fazer isso que eu estou fazendo, querido, você não sabe o temor que eu estou fazendo isso mas eu estou dizendo para você, o Senhor está avisando a igreja, seja José, seja Daniel, seja José, seja sábio, não se envereda, não se embola, não tenha pressa, não se agite com oportunidade, porque ainda não acabou a história, e vai vir, porque no devido tempo dá seu fruto, você pode abrir lá em Salmo 1 e eu vou tentar acabar aqui, eu vou acabar em nome de Jesus, Bem-aventurado, Salmos 11. Bem-aventurado o homem que anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Busque instruções no Senhor, Omarada de Jesus você não tem que ser só o cara que age, você tem que ser o cara que ora, você não vai conduzir a sua família só no que você acha, na sua sabedoria humana, você não tinha como saber se ia ter um Covid, você não tem como saber o que vai vir amanhã, mas o Senhor já sabe, Ele mostrou para essa igreja, se prepara, junta dinheiro para comunicação, nós entramos no Covid em março, quando chegou a quarentena em março, a gente precisava fazer o culto ao vivo, o dinheiro já estava todo lá, porque Deus mandou fazer. Você não conduz a sua casa no que você pensa, você conduz a sua casa no que o Senhor vai te dizer. Ele pode prever o que você não pode. Gasta tempo em oração, seja a cabeça da sua casa, seja homem, em nome de Jesus. Sua mulher não tem que viver sofrendo porque você não ter recebido do Senhor não, pelo contrário mas pastor, até aqui eu não sabia, eu me embolei não tem problema não tem problema, porque quando Deus dá a palavra Ele vem com o selo da unção e Ele despedaça todo o jugo o que era velho ficou para trás e agora vem o novo só se posiciona se posiciona em nome de Jesus porque vem coisa grande Vem coisas grandes para essa igreja e você vai ter que estar preparado. Vão ter mudança de lugares, vai ter gente saindo de uma posição para outra, vai ter gente chegando. A gente vai viver um tempo que a gente não tinha experimentado ainda. Acredita no que eu estou falando, mas o seu lugar é seu, o seu propósito é seu. O Senhor tem interesse em prosperar pessoas nesse lugar. Nós já temos visto isso em 2020, mas vai acontecer mais. Tem uma geração aí que está na faixa dos 30, que vai enriquecer de uma forma absurda. Não é para os outros ficarem com inveja, não. É para ficar alegre também. Mas tem algo específico para essa faixa de 30 anos. São jovens, são jovens que vão ser promissores agora. A gente vai ver o crescimento deles e vai se alegrar, vai ser uma coisa absurda. Fica ouvindo o que eu estou te falando. Vai ser algo absurdo que vai acontecer aqui. Você não pode estar embaraçado. Amém? Eu vou segurar minha onda, senão eu vou pregar o culto de dia 13. Obrigado, Pai. Vamos ver o que acontece com aquele que medita na lei do Senhor ele é como uma árvore diga comigo assim, abre lá então Salmo 1, 3 tira esse ele, bota eu eu sou como uma árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo darei o meu fruto e a minha folhagem não murcha e tudo quanto eu faço será bem sucedido, em nome de Jesus, fica de pé igreja, fica de pé, o Senhor tem algo para derramar sobre a nossa vida, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, obrigado Pai, obrigado Pai, obrigado Senhor, vamos louvar o Senhor com alegria. Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Eu vou avançar Eu vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo O horário tá avançado quero fazer isso para concluir. Se você está aqui e você nunca decidiu por essa associação com Cristo ser plantado junto a ribeira, se você está aqui nessa condição e você não tem certeza ou convicção da sua salvação, você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero orar por você para isso acabar hoje, para você entrar nesse fluxo. Algum, alguém em nosso meio, você está aqui você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Glória a Deus. Você em casa, se você está aí, você ouviu tudo isso. Você não está aqui presencialmente, mas você está ligado na visão. A palavra que você recebeu e você permaneceu até agora é porque você está associado com essa visão. E essa palavra é para você também. Você só precisa se associar com a pessoa certa, que é Jesus Cristo. Você precisa crer que Ele morreu e ressuscitou. E que Ele é o seu Salvador. E que você deseja que Ele seja o Senhor da sua vida. Então, repita comigo, crendo com o coração e confessando com a boca. Pai, obrigado Senhor, porque o Senhor me salvou. Enviou o Seu Filho Jesus para morrer por mim na cruz. E por mim ressuscitar. E eu ressuscito junto com Ele. Obrigado Pai. Porque o Senhor escreveu o meu nome. No livro da vida. E eu fui salvo. Porque Jesus é o meu Salvador. E eu desejo que Ele seja o Senhor da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez isso. Nessa mesma hora. O Espírito de Deus veio habitar dentro de você. E você não vai ser mais confundido. Ou envergonhado. Muito pelo contrário. Os filhos são guiados pelo Espírito. Eu não vou poder, nem tenho tempo... de orar... por algumas pessoas que estão aqui... e que tomaram decisões erradas até aqui. E você não vai sair daqui com palavras de condenação em nome de Jesus. Porque essa palavra não é para condenação, é para salvação. Você tomou decisões erradas e está arrependido. O Senhor está dizendo para você nessa noite... Sou eu que conserto as tuas veredas se associa comigo e com a minha palavra e tudo o que estava embaraçado vai desembaraçar, entrega o teu fardo que é pesado a ele e ele vai te dar o dele que é leve o seu jugo vai ser despedaçado pela unção você vai andar com leveza o senhor está interessado em pagar dívidas aqui nesse lugar Dívidas vão ser quebradas, nomes vão ser limpos, porque o Senhor precisa do seu povo desembaraçado. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Se tinha moeda na boca do peixe, por que, que a sua conta não pode ser paga? O Senhor quer desembaraçar você no seu trabalho, na sua conta bancária, na sua família, na sua casa, o Senhor vai liberar a casa própria para pessoas que moram com pai e mãe ainda, porque desembaraço está chegando, esteja as tuas mãos, pai obrigado Senhor, obrigado por um tempo de desembaraço pai, toda mentira sendo quebrada, todo laço de satanás sendo quebrado, todo engano sendo quebrado, e o Senhor desembaraçando os seus filhos para um tempo novo, para um tempo de provisão, para um tempo de prosperidade. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem para fazer em nosso meio. Obrigado, Pai, porque as nossas associações, elas agora vão passar pelo seu consentimento, por inspiração. E o Senhor vai nos enviar conexões divinas para pessoas que estejam envolvidas no nosso propósito. E vai desassociar aqueles que estavam sendo peso. Eu declaro famílias e casas livres de associações erradas. Livre de influências erradas. Eu repreendo toda a influência demoníaca. Que possa estar prendendo a vida de alguém nesse lugar. E declaro agora em nome de Jesus. Casas liberadas para a ação do Senhor. O Senhor abrindo as janelas do céu. Derramando bênçãos sem medida. E é a sua família, os seus filhos, desembaraçados na autoridade do nome de Jesus. Você recebe? Glória a Deus. Eu queria mandar você correr, pular, cantar, mas meu horário já passou. Eu vou dizer para você: se culto continua na sua casa, na sua reunião de família, na mesa da sua casa, na conversa com seus filhos, na conversa com seu marido, com a sua esposa. Avalia se as associações que você está andando... Elas estão te levando para cima ou para baixo. Você escolhe. Não é Deus que está no controle dessa área. É você. Você tem o controle de saber quem entra na sua casa, quem senta na sua mesa. Você tem o controle de explicar para os seus filhos as associações e o que elas podem levar. Às vezes não são pessoas mais... Mas elas podem atrasar e ser peso para você. Em nome de Jesus eu declaro: o Espírito Santo vai orientar você direitinho. Você não vai precisar andar por essa palavra somente. Você vai andar inspirado pelo Espírito. A autoridade do no nome de Jesus. Amém? Você pode sentar.